0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之童声》，上集。演播：张东川。大家好，我是后端组剑叔。我曾经看到一个帖子，问为什么大多数父亲都是女儿奴。在疼爱自己女儿的表现程度上，要远超过疼爱自己的儿子。有很多人留言，其中一个的意思就是，当父亲在外面劳累一天回到家里，女儿会迎上来，用自己软软的小手搂住父亲的脖子，说：“爸爸，你回来了，我好想你啊。”那当父亲的顿时感觉人生圆满啊，什么劳累辛苦就都忘记了。可如果孩子是儿子呢？父亲回家一开门，一把塑料闪灯的大刀直劈面门，并伴随着那小子的一声呼喝：“怪兽，看招！”当然，这也是一种乐趣，但和女儿的那种绝对是两个滋味。这只是一个笑话，为人父母都爱自己的孩子，只是表现爱的方式不同。曾经。我在朝阳青鸾小区住过一阵子，现在回想起来，我还是挺喜欢那个小区的，因为那儿的绿化环境和配套设施都很好，尤其是小区里头啊自带健身房、游泳馆和篮球场，对于我这种长期进行瘦身训练的人来说啊非常方便。当时我和对门的关系挺不错的，我和这家男主人郑阳。是在小区篮球馆里打篮球认识的，男人之间的友谊啊，发展的总是特别快。我们从一起打篮球，很快就发展到一起聚餐喝酒。其实郑阳一家，在我看来是幸福人生的典范，夫妻两人都有收入不菲的工作，还有一对可爱漂亮的双胞胎女儿。两个女儿长相和性格不是特别相似。大女儿小美活泼，二女儿小雅文静。当时我就想，以后我也努努力，生两个这样的女儿，又软又萌，多可爱呀、啊！说他家庭美满，还有一个主要原因，就是他们家生活氛围特别好，四口人看上去永远都是那么和谐。正阳和他媳妇林文。也不像人家结婚久了就趋于平淡，相反，俩人没事还撒撒狗粮，缠缠我们这帮单身狗。每周小区里几个爱打球的哥们儿都会提前在微信群里约个篮球局，时间基本就是周六或者周日。篮球局完了就是烧烤局，自己凭实力消耗掉的热量就要凭实力补充回来。这话没毛病。我记得应该是那年九月份的时候，我们青鸾小区篮球群里又约着周六一起打篮球。平时都挺积极的郑阳，这回没吱声。于是我私聊问了他一句：“周六打球来不来啊？”郑阳回复我说、呃：“周六啊，周六我去不了。”我媳妇儿带小美去游泳馆，我得带小雅去上美术课。呃、哎，这样吧，我这边完事儿，估计你们也正好打完球，回来我找你们一起喝酒。啊，我记得你不是跟我说他们现在太小，明年再学游泳吗？曾经我们有次一起游泳的时候聊起过这个话题。我这条信息发出之后，微信聊天窗口便一直显示对方正在输入中。过了好久，终于发过来一条消息。不是咱们小区的游泳馆，小美就是想玩水，只能让她妈陪她到水上乐园那种潜水区玩玩。郑阳说完之后，还加了一个微笑红脸蛋儿的表情。这个表情给我整出一身鸡皮疙瘩，因为郑阳以前从来不发表情，还说什么大老爷们说话就说话，不装嫩。行吧，如今每个家庭里面孩子的事情都是第一位的。等周六那天，我们打完球六点多了，郑阳也没来消息，我就给他打了一个电话。可没想到的是，等电话接通后，郑阳哭着说：“小美在游泳馆溺水了，已经抢救不回来了。”这消息给我们都整懵逼了。小美虽然只有五岁，可是特别机灵活泼，嘴巴还甜，大家都很喜欢这个小丫头。我们一起打球的那些家里有儿子的。还都开玩笑说要跟正阳定个娃娃亲呢，而且对我来说，和小雅的文静性格相比较，我更想要个小美这样的女儿，感觉她这个脾气性格长大以后在外边不受委屈。考虑到眼下正阳的情绪，我也没好意思详细询问具体是怎么回事就让他先忙。有需要帮忙的地方，言语一声。挂断电话后，大家也都没了玩儿的心思，各自做鸟兽散。我回家开门的时候，扭头看了眼正阳家冰冷的大门，心里有些难受。那种伤痛，真的不是我这种旁观者说几句安慰的片儿汤话就能缓解的。与其打扰，不如给他们些时间和空间，让当事人自己慢慢消化。夭折的小孩子通常是没有葬礼的，这应该是很多地区的风俗吧。正阳家也是。从那天开始，我再也没见过林文，楼道里也再没传来过他高跟鞋鞋跟戳地的声音。只能偶尔听见郑阳接送小雅时父女二人的对话声，小雅稚嫩欢快的声音和郑阳沉稳宠溺的声线，就像什么都没发生过一样。毕竟逝者已逝，活着的人总要继续活下去。只要大人能控制好自己的情绪，那么对于一个孩子而言，悲伤什么的，都是短暂的。等我再次正式见到郑阳，已经是一个月之后了。在地下停车场里，郑阳刚从幼儿园把小雅接回来，不知道为什么，小雅在跟郑阳发脾气。甩着两只马尾辫走在前面，压根儿不理会郑阳在后面，一边左手拎着书包，右手抱着一堆刚买的食物，一边还要喊他注意安全的焦急模样。小孩个子矮，本来就很容易走进车辆驾驶盲区，造成事故。我一看这情景，赶紧迎上去拦住了小雅，并随口问了句。小雅刚放学呀、啊，我之前和她们姐妹俩都挺熟悉的，她们也会喊我大哥哥，哈，咱就别在意辈分问题了，反正喊年轻点儿我是乐意的。小雅虽然脚步停下了，却抬头瞪了我一眼，那眼神甚至带着一丝厌恶，并不像以往那种。羞涩小丫头的模样，我来不及细琢磨，只是把她挡住，好让后面赶过来的正阳追上她。正阳呢，终于拎着大包小包的跑了过来，他擦了擦额头的汗，冲我一点头。我看他这样子也挺心酸的，以前他家都是林文买菜做饭。怎么现在都是你买菜接孩子吗？郑阳一叹气，哎。上次那事儿以后啊，他就再也没去上过班出不了屋子，也见不得咱们小区那个游泳馆了。现在他只要看见水池就受不了啊。随后他压低声音，以尽量不让小雅听到的音量说。我觉得他有点抑郁症。郑阳说完这句话的时候，明明表情很哀伤，可他左边嘴角突然向上翘了一下，这微小的表情动作一闪而逝，速度快到我怀疑自己是不是看错了。唉，一直也没好意思打扰你，哪天不忙的话，咱们出来坐坐吧。别把自己憋坏了啊！一家人还得靠你撑着呢。我拍了拍他的胳膊，正阳点点头说：“行。”正好小雅一会儿要去她奶奶家，今晚怎么样啊？我去，还真是择日不如撞日啊！反正我今天也没啥事儿，便答应了下来。晚上我们没走远。就在小区附近的商业街里找了家清吧，正阳进门之后直接把自己摔进了沙发里，四仰八叉的比葛大爷还垮。见我呆愣的看着他，他有些尴尬的笑了一下，说：“嗨，这些日子太累，见笑了啊。”我坐下之后，还是忍不住问了一句。那个，到底怎么回事啊？这也是我心里的顾虑。儿童游玩的水池我见过，最浅的也就到膝盖，深一点的地方孩子们都带着游泳圈。再说还有大人带着呢，怎么也不可能出事儿吧？正阳的脸僵了一下，随后坐直身子，把胳膊架在桌子上。用两只手捂住双脸，只露出一张嘴。那个水上乐园，其实人很多。小美身边不只有林文，还有别的家长。基本就是个各看各的娃。我们给他从家带的游泳圈漏气了，而且漏气部位在充气阀那儿，不动它没事儿。来回挤压就会缓慢漏气，所以之前也没发现。再说，就算没有游泳圈，只要林文能看好小美，也不会有危险呀。但是那天林文一直在打电话、玩手机，要知道，小孩子溺水不像大人，小孩是不会呼救的，只有刚溺水的时候会挣扎几下。林文说：“他当时只听见水花声，而且周围小孩也很多，就以为小美玩得很开心。等他发现的时候，小美一惊。没有人能想到，一个孩子会在距离自己母亲一米的浅水区溺水，而且周围还都是人。但事情就是发生了。”我也不想责怪林文，但这真的就是他的错啊！如果他能放下手机，好好陪陪小美，就不会发生这件事儿了。虽然我看不见郑阳的脸，但我能看到他的眼泪顺着手指缝流了出来。我顿时有些后悔。对不起啊，我不该问的。没事儿。正阳双手在脸上胡乱的几下，擦掉了泪水，然后睁开通红的眼睛看着我，苦笑了一下。<笑>都一个多月了，我也接受现实了。不管怎么说，我们还得好好活着，好好照顾小雅。我点点头。尽量找些别的话题转移他的注意力。可就从这天开始，我总能听见他家里传出争吵和哭闹声，大多都是正阳和林文的争吵，偶尔夹杂着林文和小雅的哭声。不过这是人家家务事，我也没权干涉。直到有一天。一大清早，我听见一阵阵孩子撕心裂肺的哭声，我走到门口听了听，确定是从对面郑阳家传来的。这不应该呀，他家两口子以前对孩子很有耐心的，更何况现在他们只有小雅了。眼看都快一个小时了，哭闹声还是没有停止。已经开始变得有些嘶哑了，这其中还夹杂着林文几声接近疯狂的哭声。我觉得这么下去不是办法，还是敲响了他们家的房门。开门的是郑阳，他一脸疲惫，林文面容臃肿的跪在沙发前。这么多天不见，林文已经不是我印象中。那个职场女精英的形象了、啊，她几乎是哀求着、恳求沙发上那个同样眼睛肿成两个核桃的女孩，她们的女儿小雅。正阳告诉我，不知道为什么小雅突然要学游泳，可小美刚出事儿，他们两口子当然不会同意。就这样一直哭闹了两天，最后。哭到扁桃体发炎，引起了高烧，在医院输了几天液。这下正阳和林文终于认输了，答应带小雅去学习游泳。他们给他在外面报了游泳班，平时在小区自带的这个游泳馆练习。不过陪伴小雅的一直都是正阳，林文依旧见不得泳池。正巧，那阵儿我觉得体型有些反弹，就在朋友圈里说自己准备展开游泳计划，增加热量消耗什么的。郑阳看见之后就问周末要不要一起去小区的游泳馆？这个我当然没意见了。周末的时候，我在游泳馆的深水区，郑阳陪着小雅在浅水区，看得出来，小雅是上过几节课了。已经在水里玩得有模有样了，只是正阳还是给他套着一个新买的小鸭子游泳圈其实那反而有些妨碍他的发挥。我觉得有些累了，就游到岸边靠着休息。这时正阳游了过来，依靠着池边抹了一把脸上的水，低声问我：“你有没有觉得小雅？”越来越像小美了，她表情凝重，没有半点开玩笑的意思。这时，小雅就像一个可爱的小鸭子，在水里玩的正开心，与平时安静的模样形成了鲜明的对比。的确很像小美，我只能说，唉，可能是小雅受的打击有些大。想连姐姐的爱好，一起努力吧。这句话真是飓风，我忍不住起了一层鸡皮疙瘩，于是干咳了两声咳咳。那个，我去买饮料，你们喝什么呀？正阳告诉我，他要两瓶苏打水就好。等我买水回来，眼前的景象吓了我一跳。正阳上岸了。好像是因为信号不好，他举着手机一边说话一边在水池边走来走去，再找哪儿的信号强一点眼见着他离小雅的位置越来越远，可水里的小雅呢？那个小鸭子游泳圈没有漏气，可小雅却只剩两只小手在游泳圈的中央胡乱扑腾着水花眼看着动作幅度越来越小，小孩如果溺水的话，最开始是呛水，会挣扎扑腾，但呼救不出来。而呛水的这个过程很短暂，随后肺中进水，这个时候连扑腾挣扎都没用，而是随着肺里进水开始下沉。如果大人不仔细看，还以为孩子只是玩这也是为什么小孩子溺水不容易被发现的原因。我来不及多想，把手里饮料随手一扔，加速跑了几步，跃进游泳池，游向小雅。就在我把泳圈扔到一边，抱着小雅想先把她头弄出水面的时候，却明显感觉到了一股相反的力，再把小雅往水里拉。如果是溺水的成年人，在这阶段会无意识的挣扎，而小雅一个五岁多的孩子，能有什么力气？她没有任何动作，只是下坠。我试着拖了几次，都没有把她拖上来，就连着我也呛了好几口水。恍惚间，我听见小美的声音。因为小美说话一向是脆生生的，而小雅以前的语速则是慢吞吞的。那声音很小，却格外清晰，就像贴在我的耳边说：“爸爸，我没有错，我不想死。”您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事。后端都市传说之同声，上集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。